0: どうも、オレンジです
1: 。どうも、ポンです
0: 。世の中全部歌人称種ラジよろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします。種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふら、マイペースに散歩する、お天気散歩にの、ポンと
0: 。映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中読者の、オレンジです。ポンさんは、今は、何か見てるドラマ一本あげるとしたら何見てますか
1: えー、春になったら
0: ああはいはいはい月曜
1: 日ののあのけさんと奈おさんが出ている、はい、のあのまあ親子なんですけど、えーうん、3か月後春になったらそれぞれまあ迎える運命についてえー、いろいろこう話したりだとか、出来事が起こったりとか、している。まあなんかあれですよね。ちょっと、昔の、昔のドラマっぽい印象も僕、個人としてはあるし、うん、派手な、なんかこう、演出もそんなにない感じですかね。はいうん、福山雅治の曲がびっくりするぐらい、うん、あの、アわあわとしたと。そう、あの
0: 、福山雅治の曲さえなければって思ってしまうところがあるんだけど。<笑>あ、そうなの<笑>ま,あまあまあまあ。そでね。でもいいですよね。うん、いや、素晴らしいドラマ、福田康史さんはね、あんなドラマ書けるんだってちょっと僕も驚い、ガリレオの人ですからね。ちょっとびっくりしたところもあったりしましたけど。うんうん、僕はま、今季、ま、春になったらもう素晴らしいですし、他にもいくつか面白い中ボナリストか面白いドラマあるなと思ってるんですけど、今やっている、NHK でやってるドラマで、作りたい女と食べたい女というドラマ、夜ドラという枠ですね。月曜日から木曜日の10時45分から15分を週4本ですかね、やってるという形のドラマになるんですけど、こちらシーズン。い,いわゆるセカンドシーズンですよね、うん。そうなんです。あのー、夜ドラっていう枠では多分ほとんど、まあ星新一のショートショートとかやってたのかなあと藤子不二雄のやつとかもに、2シーズンとかやってるとは思うんですけど、まあ続きもの完全にストーリーとして続いてるものとしては、結構、こう、多分、夜ドラという枠ができてから初めてぐらいの作品なんじゃないか。まあ、それぐらい、人気があるし、まあ、NHK としても作る意義があるドラマだと思ってやってるところがある。で、僕は、まあ、もともと原作漫画も読んでいて好きでしたし、あと、脚本やってるね、山田ゆりさんって、まあ、ポンさんも一緒に、あの、マセラ大学の講義で行ったことあると思いますけど、贅沢貧乏っていうね、えー、劇団の、おー、主催であり、作演室でありっていう方、まあすごく演劇界でも活躍されている方が脚本も担当されているということで、まあそこも含めて、えっと、興味を持って見始めたらシーズン1から面白くてっていうところだったんですけど、まあ、そこで描かれる、まあ、いろいろなテーマは描かれているんですけど、えっと、主人公の二人が、まあ、女性同士で、えー、同性愛だっていうことが、あまあ、徐々にね、少しずつ一人一人、まあ、あのー、自認していくっていう流れが。描かれていたりする、まあ、それに加えてシーズン2においては、えー、同性愛だけじゃなくて、まあ、アセクシャル、えー、っていうところも描かれたり、えー、あとは、えー、食べたい女っていうものを多分対比としての。対象だと思うんですけど会食恐怖症という登場人物、まあ、集団で、まあ、これもいろいろな手際の,の一口で説明するの難しいんですけど、えー、集団でもの物を食べるのが難しいっていう人が新たに登場人物として現れたりっていうところで、まあ、今あの現在、日本国内、まあ、世界中にということでもありますけど、いらっしゃるいろいろなまあマイノリティの方、えー、自分自身のあのまあ、あのー、なんでしょうね。ええー、まあ、い,いわゆる、マジョリティとされる、大半の人とはまた違うというふうな、えー、辞任、ええー、をしたれている方っていう、人たちが、まあ、描かれるようなドラマが、まあ、NHK でね、普通に、えー、描かれるっていうこと自体、まあそういうものを描く機会っていうのはここ数年ですごくドラマの中でも増えてはいますが、そういったものについて、えっと、真、まあ、正面から捉えているドラマというところで、また NHK としても、あのー、新しい姿勢、積極的な姿勢が見えるものなのかなと思っております。プラス、ちょうどですね、僕、この配信時点の前日に、えっと、夜明けのすべてというドラマを、あ、ドラマじゃない、映画を見まして、うんえー、松村北斗さんと上白石萌音さん主演、三宅翔監督という,う作品ですが、こちらの中でも、まあ、あのー、また同性愛とかとは違いますけど、その、えー、P、えー、と、PMS という、えーえーまあ、症状というかその状態であるとか、あとはパニック障害という,う状態っていうのが作品の中で描かれていく。ある種その、えー、状態としてそういうものが、あのー、出る登場人物っていうのが描かれていくものでして、で、共にその、え、主に描いているっていうのは、その当事者の人たちっていうよりは、その社会っていうか、そのコミュニティ、その人が集まる場所において、そういった人たちをどう一緒に暮らすというか、共生していくかっていうところが、僕は、あの、両方とも描かれている作品なのではないかなっていうふうに思ったところがありまして、で、まあ、その、つくたべドラマを見ていた、タイミングで、ちょうど、その、今週ですかね、えっと、ツイッターのタイムライン上で話題になっているテキストがあったので、せっかくならば、その、まあ、えっと、ま、つくたべドラマ、作りたい女と食べたい女の中で描かれるもの、えー、夜明けのすべてで描かれるものっていうものについて、まあ、前提的なところ、なんかその、えー、まあ、強制していくっていう上で、まあ、あの、インクルージョン、まあ、包摂みたいな、あの、言葉があ、使われたりしますけど、いかにこう、一緒に、そういう、多様な、あの、状態、多様な、あの、辞任をされている方たちと、お強制していくかっていうことを、えー、東京大学があ考えた、テキストっていうのが、えー、発表されていたので、ちょっとこのタイミングで、せっかくならば、あのー、ちょっと読んでみようかなと思っております。一応 PDF で、えっと、20枚えっと、テキストのタイトルが、東京大学における性的指向と性自認の多様性に関する学生のための行動ガイドラインというものになっておりまして、えー、こちらを、まあ、ポンさんもこれは見るのは初めてですか読みましたか
1: いや、全然知らないですけど、まあ、でね。あれだよね、そのいろんな企業やさ、えー、まあ、行政の中でこういうふうなことが大事であるとか、と裁判とかでさ、えー、トイレの使用についての、うん、まあ、話題なんかも出てきてもいるし、まあ、あの、はい、なんていうか、いわゆるその、なんていうかな、個々の価値観ということとは別で、法律やルールの中でどういうふうにしましょうということを決めていかなければならないし、まあ権利を守るみたいなこととか、あと東京都だとその、健康に近い制度みたいなものを、うんえー、まあ取り入れるような形で、まあ権利を守るみたいなこともありますから、まあそういうふうなことを制度化したり、ルール化したり、あの可視化することによって、まあ価値観について少しこう後支えするみたいなことは、あの増えてきててきいるのかなっていう印象はありますね
0: そうですね。そういうの動きが逆になければ、全然そういう状態になっていないっていうのが、今の世の中、社会、日本、特に日本社会の現状ではあると思うので、そういうところを考えていこうというところでございます。で、一応、その、えー、結構なので、このテキスト自体を読むことが大事かなと思うので、書かれていることも本当一部抜粋にはなってしまうんですが、ちょっと読んでいきつつ、互いにこう考えみたいなことをシェアできればなと思っているんですが、まずこの最初、えっと、4章に分かれていて、えー、趣旨説明というところから始まるところになってます本当になるので基本的なところからちょっと考えてみようというテキストになるのかなと思っております、えー、趣旨説明東京大学は多様な属性を持つ学生や教職員によって構成されています構成員の多様性そうした多様性を認め、尊重する姿勢を推進することが東京大学の基本方針です。確保、多様性認知と多様性尊重の推進。そうした多様性の一環に、性的指向と性自認の多様性があります。確保、性的指向と性自認の多様性の位置づけ。したがって東京大学は、構成員の性的指向と性自認の多様性について、それを認め、尊重する姿勢を全ての構成員に求めます。性的指向と性自認の多様性の認知、尊重の推進。どのような性的指向と性自認を持つのかは、その在り方の違反に関わらず、全ての東京大学構成員に関わることです。各個、全ての構成員の当事者性。このガイドラインは東京大学構成員の中でも、とりわけすべての学生の皆さんに向けて、性的指向と性自認の多様性を認知、尊重するため、されるための指針です。各すべての学生への指針ということで、えー、6つの項目で、えー、まず東京大学としてどういうスタンスを取るかというところが書いてあるのかなと思います。まあ、あのー、そうですね。えー、これを受けて、まずはその、うん、まあ、印象に残ったところで言うと、やっぱり、その、すべての構成員の当事者制ということで、東京大学は構成員のすべてにこれは関わることなんだよっていうことを前提として書いている、まあ、本当当然のことではあるんだけど、あえて、えー、書かれると、そうだよなと、みんなが関わっていることだよなって、一緒に、えー、暮らして一緒に学んでいく上で、まあ、東京大学という場においてはね。大事ななんだよなっていうことととがまず書かれていいるなというところを思いましたここについてなんかポンさん,なんか読んでて思ったこととかありますかうん
1: あのこれさまあ出口としてその、まあ、LGBTQ とかそういうふうな話になっていくというの知ってるから、うん、まあそういう話になるだろうなと思っちゃうけど、はい、あのそもそもだけど多様だよね。
0: 大学という場がってことですか社会という場
1: がいやいやいや、社会は。うん、うん、うん。だから、あの、多様な属性を持つということに、まあ、あ特定の方向性は、この後の話ではあるんでしょうけど、そもそも多様な人間が集まることが社会であり、チームであり、<笑>まあ、会社であったりということなんですけど、でもさ、これって、わかるんだけど、多様じゃない形になっていくのが組織であるっていう面、僕は残念だけど、まあ、そしていい面も含めてあるんじゃないかと思いますけど、どうですか、うん、えっ
0: と、うん、それは例えばどういう、その方向性として、例えば男性が多くなる、まあ男性として辞任している人が多くなるとか、年齢層的にもなんか上の世代の人が多くなっているっていう印象みたいなことですか、うん
1: まあ、だから、多分この多様な属性というのが、そういう話としたくなるけど、そうじゃなくて、まあ、例えばだけど、考え方が違うとかあるじゃない
0: ,はい,は,いはい、はい
1: 、はい。うん。で、今言ったその、まあもちろんその、個人の属性、まあ、性的な位置づけというのもあるけど、まあ、例えばだけど、その、いや、結婚をして子供を産むのが幸せであるっていう価値観にとらう、割れると言うと良くないけど。まあそういう価値観とか、集団とか、地域性みたいなものの人たちもいるし。例えば、まあ仕事に生きることが幸せであると思う人もいれば、いや、犬と生活するのが幸せであるとか、いろんな価値観が工作してるわけじゃない。はい。で、多分ここでは属性ってことが、まあおそらくその後の話につきまとっていくわけだし、あと、そういう価値観を、えー縛るものではないっていうのもこういうふうなものの、まあ、定石だから、そこを言及し,しているわけではないと思うけど、僕らは日々その組織の中でいろんなその価値観にぶつかって、ああだこうだ思ったり、あいつはちょっとおかしいとか、あの上司のやり方おかしいなんてことを言ったりするわけじゃない。うん。で、その辺のこととは関係がないって思っていいのか、ちょっと、ちょっとだけつまずいちゃう。<笑>つまり、自分の常識、自分の当たり前が超えなきゃいけないんだよって話が多分後半続いていくと思うんですけど、まあ、いやいや、人によってはそれは当たり前だって思ってる人もいるかもしれないけど、明文化するってそういうことだと僕は思うんで、その当たり前を超えるってことが、日々でも難しいところがあるよなって、なんか思った。
0: うんうんうん、なので、そういう意味で言うと、まあ、こういうテキストとか、あと他にもいろいろと状況っていうものを学んでいったり、あと実は身近にもそういうケースっていうのはいくらでもあるんだなっていうことを気づくことによって、少しずつ、まあ、変わっていくっていうのも変ですけど、あのー、まあ、社会、その自分自身が属している社会そのものが少しずつ変わっていくのを感じる可能性はあるっていうかんところですかね。
1: うんなんだろう。でも、俺はね、全然、あの、こう、今それを言うからあれだけど、昔からいろんな違い、うん、バラバラな人たちがいっぱい集まってるのが社会だけど、それをちょっとないことにして生きてるのが社会だと思うのね。うん、いい面、悪い面、ちょっとコミュニケーション。ある
0: 種、この社会の歯車じゃないけど、なんかパーツ、空いてるパーツのところに、なんか人を温めていく
1: ようなイメージ。いや、そんな悪い意味じゃなくてさ、例えば一緒に仕事してる人が、うん、この仕事に全くやる気がないって思って仕事しないじゃない。うん,う,んうん、うん、うん。価値観は多様だし、生き方も多様なんだけれど、それをどこかで共有、共通部分を作っているっていうところもあるのかなって思ってて。うん,うん、うん。うん。これこそも良くないことなのかもしれないけど、そう。だからこの多様な属性っていう手前の話が僕にはなんかあるのかなって思いました。
0: なるほどなそうですよね。ちょっとじゃあとりあえずその後のところもテキスト読んでみますね。ちょっと時間があまりかけちゃうとあれですけど。はい、え東京大学は高専員、過去学生、教員、職員の多様性が本質的に重要な意義を持つという認識に立脚して、そうした多様性を認知し、尊重することを学内外に向けて制約し、多様な人材が差別と排除を受けることなく、広く大学の活動に参画さる、参画することを目標としています。東京大学のこうした姿勢は2003年3月18日に制定された東京大学検証に示されています。さらに東京大学は検証に示されたこの姿勢を時代の動向の中で適正に再定義すべく、2022年6月23日に東京大学ダイバーシティインクルージョン制限宣言を制定し、ダイバーシティ多様性の尊重とインクルージョン包摂性の推進を2つの柱とする基本理念を改めて明確化しました。構成員の多様性というのは、それ自体が多様なあり方を提示します、えー。身につけた言語や文化の多様性があります。国籍の多様性があります。信仰したり実践したり、する宗教の多様性があります。各個、無宗教も含めて。学内的な地位による多様性があります。各個、先輩、後輩関係へ。指導者、非指導者関係。雇用者、非雇用者関係などなどにおける。世代による多様性があります。障害の有無による多様性があり、障害があるとしたならば、そのあり方による多様性があります。学生の皆さんが手にしているこの行動ガイドラインは、これらの多様性の中でも、性的指向と性自認の多様性に焦点を当てたものです。性的指向と性自認は個人として、東京大学構成員として、広く社会の一員として、誰にでも関わるものです。したがってそれは、学生の皆さんの全員に、かつその一人一人に関わっています。そしてそこには社会によって規範的とみな,なされるあり方だけでなく人による大きな多様性が見られるのです。東京大学憲章と東京大学ダイバーシティインクルージョン宣言が歌う,う構成員の多様性の尊重にはこの点での多様性も重大な論点として含まれています。いまあ、言い換えるならば、東京大学は構成員の性的指向や性自認の多様性をそれとして認知し、尊重することを制約しつつ、性に関わるどのような思考や自認を持つ個人をも、東京大学という一つの社会に包摂,包摂するという目標を提示しています。それは、これまで主流であった男女の二分法に基づく社会のあり方を問い直すことを意味します。それによって東京大学は多様な構成員が相互の交流対話によって視野を広げることを目指し魅力あるインクルーシブキャンパスを実現することによって誰も来たくなる大学となることを切に望んでいます。皆さんの全員が、かつその一人一人が、どのような性的指向あるいは性自認を持つものであろうとも、東京大学は多様性の尊重と包接性の推進という基本理念に基づいて、皆さんが安心してキャンパス生活を送れる環境を皆さんと一緒に作り上げていきます。このような考えから、東京大学憲章と東京大学ダイバーシティインクルージョン宣言に定められた理念に従いつつ、ここに性的指向と性自認の多様性に係る行動ガイドラインを策定し、学生の皆さんにお知らせし,します。これはあくまでも行動指針、行動のための大きな方向性を示したものですので、違反や罰則を想定した規則ではありません。しかし、東京大学は今後とも、キャンパス環境の整備や制度的な検討を一層進めつつ、構成員の啓発活動を強化していく所存です。また、この行動ガイドライン自体が自極に見合った改定の対象となるものであり、性的非行と性自認の多様性を認知・尊重するという基本姿勢を堅持した上で、随時の見直しを要するものと考えています。というところで、えー、趣旨説明のところの具体的なところが、あさっきおっしゃってたねその多様性、えー、と構成員の多様性についてのところの言及がありました、えー、と言語とか文化とか国籍とか信仰とかあとはまあ,あの先輩後輩とかねいろんな関係によって、えー、多様性というものがありますよというところも書かれていましたし。まずはさっきのね、えー、最初のところで言っていたその当事者性みたいなことですね。全ての人にこれ、こちらのガイドラインは関わることでありますというところですね。その先で、まあ、東京大学としては、多様な構成員が相互の交流、対話によって視野を広げることを目指して、魅力あるインクルーシブキャンバスを実現することによって、誰もが来たくなる大学となることを切に望んでいるというところで言うと、本当に、なんですかね、東京大学として目指すコミュニティ、目指す学びの場っていうところに、こういったガイドラインで言ってるようなことが必要なんだよということを書いてあるのかなという。ところっていて、このガイドライン自体もこれが正解というわけではなく、さらにこれから先、えー、時流に合わせて、えっ、ー、と、考え続けて、考えを変えていく必要ももしかしたらあるかもしれないよねっていうところまで、えー、可能性として提示されているのかなと思いました。ここまででなんか、ポンさん、今読んでて思ったこととかってあります
1: 難しいよね。さっきのところとね、<れ>項目的にはまあ
0: 同じような内容ですけどね。<何>はい。う
1: まあさ、あの、ないよりある方がいいし、掲げた方がいいし、ガイドラインだから始まったところだと思うんですけど、うん、実際どうなんでしょうね。これがあると心が変わるのかね
0: 。変わる。変わるっていうよりは、これをこう、名言というか、あの、大学として公言しているんだよっていう、この場所はこういう場所なんだよっていうことを、大学として言ってくれることによって、なんかいくらでもその攻撃的な言葉とかを投げかけられた時の防御策にはなるのかなとは思ったりはしますかね。うん大学はこうなんだよって、まあ、ここはこういう場所になってるんだよってことは言えるっていう。う
1: ーん、そうね。なんかまあ僕、これ非常にずるい言い方ですけど、バカなんで、こんなの多分読まないわけ。で、多分東大の人は読むのかもしれないけど、まあまあごめん、これは非常にずるい言い方だと思うけど。でも、大多数の世界の中でルールを決めて、そのルール読んどいてくださいねっていうのは、なかなかそうもいかない話だと思うし、あとやっぱ価値観に依存する部分もあったりもするし、まあ、すごく簡単に言うと、差別するなよとか、そういう人たちがいることを理解しろってことだけど、僕どこまでそれを、ね、様々なこう概念とか区分がある中で、それを理解して生活してるかっていうと、それは非常に難しくて、いわゆる従来的な価値観、うん、男性観、女性観みたいなものを僕は体の中に染み込ませながら生きているから、これを読んで、はい、そうなりました、なんて簡単なこと僕は全然言えない気がするから、うんうん、だから、もちろんあ、あることも大事、ガイドラインも大事、わかるんだけど、じゃあこれって、なんていうか僕にとってどういうものなのかなって思った時になんかこういろいろ考えてしまう、うん、なんか、うん、う俺は変えられ変えた方がいいのかなとかあとめちゃくちゃ慎重に生きるつまりわからないことだらけだから何もしない方がいいみたいなことすらも思っちゃうわけですけどそういうことを望んでるわけでもないだろうと思うとどうしたらいいんだろうなって、まあ、悩んだりはするかな
0: ありがとうございます。ちょうど、最後のところにそこに関連するところも書いてあるので、一応このテキストの中では、えっと、基本用語の解説ということで、えっと、セクシュアリティとか、ジェンダーとか。LGBTQ、性別、性的指向を、性自認、あとは、素ジっていうんですかね、SOGI という言葉について、用語についての紹介があったりとか、あとは具体的に、大学内でどういうケースがあったら、どういうふうに考えるかっていうところも含めて、具体的なケースの紹介があったりとか、あと大学内で、えっと、こういった、あの、状況社会を目指すにあたって、実際に設けている、部署であるとか、組織であるとか、場所、あとは授業においての、その、考え方とかっていうところ、学生生活を送る上においての指針みたいなものが、あと、具体的に書かれています。こういうことを東京大学としては用意して、実際に動いていますっていうところが、あの、書かれているんですが、最後のところと、はい、終わりにというところでかかれということをまた読ませていただきます。えー、この行動ガイドラインは、性的指向と性自認を焦点としているものであり、一、趣旨説明でも明示した通り、すべての本学構成員を対象としています。性的指向と性自認においては、すべての構成員が当事者であるということ、このことを改めて強調しておきたいと思います。その一方で、性的指向と性自認における、いわゆる少数,少数者、マイノリティの存在と、性的思考と性自認の多様なあり方について、本学は東京大学ダイバーシティインクルージョン宣言を制定するまで十分な施策を講じてきたとは言えません。この点では、学生団体を中心とする学生の自発的な活動によって学生、学生内での情報収集が行われるとともに、学生間での情報提供が行われてきました。この行動ガイドラインも学生の皆さんがこれまで発揮してこられたイニシアチブに大きく触発されていることは申し添えておきたいと思います。第二に、東京大学では構成員の多様性における女性の位置づけや役割が重要な意義を持つと考え、女性学生比率の向上や女性教員比率の向上などに関わる取り組みを行っています。これらは女性を対象に限定した取り組みであることから、逆に構成員の性的指向と性自認の多様性に反して、女性としての枠組みを一方的に当てはめるもののように見えるかもしれません。しかしながら、性的指向と性自認については、明治期以来の歴史的な経緯により、東京大学の構成員が当初から男性に著し,著しく同質化してきた傾向には無視し得ないものがあります。構成員の多様性を認知しつつ、多様性の尊重を推進するという東京大学の基本方針に照らすなら、このような意味での旧来の強い同質化傾向を打破し、より多様な人員構成を起付することと、性的指向と性自認の多様性を認知尊重する姿勢を推進するという基本方針に相反することはありません。最後に、え、に、え、掃除関連、掃除関連ですね。大学生活上で直面する定型的な障害の例をお読みになると、結局は人に対してまた人について何も言えらなく言えなくなるのではないかとか、何も言わなければいいのではないかという守りの姿勢に入る可能性も想定されます。あからさまな、つまり意図的な差別的言動や、相手を傷つけることを目的としてなされる言動が容認できないことは言うまでもありません。その一方で私たちは誰でもが、無意識的な偏見、かっこアンコンシャスバイアス、にとらわれています。それが無意識的である限り、私たちは自分一人ではその偏見を自覚化することができません。自覚化することができるとすれば、人的なコミュニケーションの中においてです。人に対して人について何も言えない、何も言わないというのは、自分の中に閉じこもることに他なりません。自分に閉じこもることなく、人とのコミュニケーションに自らを広くという態度は、自分が無自覚的に抱いている無意識的な偏見を自覚化し、自らの心の構えを相対化する意味でも必要なことです。このガイド、行動ガイドラインが皆さんを萎縮させてしまい、対多的なコミュニケーションを恐れるとか、控えるとかいった方向に作用せず、性的思考と性自認の多様性について率直に語り合い、無意識的な偏見をお互いに自覚化し合えるような、より良いキャンパス環境の実現につながることを記念しています。というところで。まさに、さっきポンさんが言っていた、こう、こう、なんだろう。一つの例としてはね、何も言わない、何,何を言えばいいかっていうことを、こう、自分の中で咎めてしまうみたいなところの話が、最後に書かれているかなって。だから、まあ、ポンさんが言ってる、その、ある種、まあ自分自身は全然できてない。僕自身も多分そうだと思います。無意識的な偏見っていうものは間違いなくあるよなっていうところを、まず、まあ意識することから始まるんじゃないかなみたいなことが書いてあるのかなと思ったんですけど、どうですかね。
1: うん、俺の言ったことが書いてあるね
0: 。そうですよね、うんうんうん。こういうことも含めてちょっと、そうですね。あの、まだまだ、あの、僕たちも。おおまあ、学べてないというか知れていないことが多いかなと思いますので、こう,こういうテキストとか、まあ、他にもいろいろとね、本が出てたりとか、あとはドラマも映画も今、いろいろな形で,で出ているものなので、一つ一つをまずは知っていく、その先で学んでいくっていう姿勢がまずは大事なのかなと思って、今回このテキストを紹介した次第です。というところで時間が消えしまったので、またね、別の機会でも、まあ、ほら、ほら、せんでもなと思っております。えー、タネラジーは追加するライブを配信しているほか、Spotify や Apple Podcast などで週2回配信しております。お質問サービスでの登録やフォローお願いします。更新情報は Twitter でお知らせしています。また、番組の感想や、あなたが気に当たるタネの話もお待ちしています。公式サイト、タネラジー .com のお便りフォームからお送りください。Twitter で、ハッシュタグタネラジー、ハッシュタグタカナで、タネラジーで投稿いただくのも大歓迎です。ということで、お時間です。お相手はこれチャーチ読者のオレンジと
1: 、スタートライン。お天気サンプルのポンでした
0: 。カネラジ
1: 、また。また。